0: Começa agora o Limão no Ponto. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Limão do Ponto. Eu sou o Dudu Mendonça.
1: E eu sou Danilo Cruz. E o nosso Limão no Ponto de hoje está conectado diretamente a São Francisco, Califórnia com um convidado que, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes influenciadores da atualidade.
0: Palestrante, ex-sócio e diretor da XP Investimentos, sócio da Startse, colunista do Estadão, e como se não bastasse, ainda arrumou um tempinho de nada de escrever só dois best-sellers sobre negócios. Maurício Benvenuti, seja muito bem-vindo ao Limão do Ponto de hoje.
2: Que prazer imenso estar aqui, olha, agradeço demais, Danilo e Dudu, o convite, é, pô, certamente vão ser momentos incríveis aqui que a gente vai compartilhar com todos.
0: Para começar, Maurício, conta um pouco da sua história, quem é o Maurício? Pô,
2: assim, eu nasci no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, nasci, cresci e morei 16 anos numa cidade de 50 mil habitantes, que eu tenho muito orgulho, tudo que eu aprendi na vida, aprendi em Vacaria, meu município, sempre que dá eu dou uma... Uh, passadinha lá para visitar meus pais que ainda moram lá. Depois fui para Porto Alegre, tentei medicina, não consegui, dois anos estudando que tem um maluco, não fui capaz de passar no vestibular, e aí, por influência do meu irmão, eu me formei em sistemas de informação na PUC. Uh, aí fiz MBA, enfim, comecei a trabalhar na Armas. Uh, em 2006 para 2007 Eu aceitei o convite de dois fundadores De uma desconhecida corretora de valores Que estavam construindo o business Que tinham construído o business Mas estavam querendo crescer ele é, Pelo Brasil naquela época E aí eu larguei tudo Que eu tinha conquistado na minha carreira profissional Curta até aquela época Mas larguei tudo e fui empreender a XP Investimentos Então eu fiquei quase 10 anos Como sócio da XP, longa história curta Foi uma experiência incrível de empreendedorismo é, sabe. Pô, sabe aquele empreendedorismo, aquele empreendedorismo na teia? Aquele empreendedorismo. Uh, enfim, de muita decisão certa Mas muita decisão errada, muita bateção de cabeça é, Muita falha, muito erro Mas muito aprendizado Foi essa, uh, Dudu e, e, e Danilo assim, A experiência que eu vivi na XP Foram 10 anos construindo o que é hoje a maior corretora do Brasil Uma das maiores instituições financeiras da América Latina Saímos de um escritóriozinho lá em Porto Alegre Com 25, 30 pessoas Para se tornar a empresa que é uh, Então assim, tenho muito, eu tive muito prazer de participar da construção dessa história, foi incrível, é, mas depois de 10 anos eu sou um pouco inquieto, já estava na hora de eu fazer alguma coisa diferente, buscar um desafio novo na vida, a XP já estava organizada, uma empresa é, redondinha, então 2014 para 2015 eu vendi as minhas ações, me mudei é, para São Francisco, para o Vale do Silício, para motor de inovação e transformação é, do mundo. Então estou há quatro anos aqui, mergulhado nesse universo das empresas mais inovadoras do mundo, e de uma forma bastante rápida, um pouquinho essa é um pouquinho a minha história, nascido em Vacaria, é, e hoje morando aqui no Vale do Silício, nesse meio tempo, fazendo muita coisa bacana.
1: E Maurício, a gente percebe que você é um cara muito dinâmico né, em seus projetos, aí, e está em constante evolução e transformação, vamos assim dizer. É, como que você sabe o momento, ali o timing exato? de partir para um novo desafio e enfrentar um, um projeto novo.
2: Sabe assim, eu, eu, eu acredito muito que uma das principais competências da atualidade é a competência da desobediência. A gente a gente é muito acostumado a, a seguir o que a sociedade, ela meio que oferece, o comportamento padrão, aquilo que os outros pensam, a gente tende a pensar da forma de uma forma coletiva. É. Então, assim, eu acho que o é muito mais fácil a gente seguir a manada, e a gente tá no meio, como a gente tá no meio de uma grande média, é muito fácil a gente seguir essa média, e a média sempre puxa você pra média, sempre quando qualquer pessoa, por querer fazer algo que é um expoente a essa média a média vai querer te puxar para baixo, vai querer te puxar pra média, né, então, acho que assim, um, uh, uma, uma, uma característica que eu tenho, que eu vejo muito isso aqui no Vale, das startups, dos empreendedores do mundo inteiro que estão aqui, é que essa turma, ela, ela não se contenta muito em pensar como todo mundo pensa, em falar o que todo mundo quer ouvir, é, é, é um pouco assim, a turma é um pouco desobediente, é um desobediente aos padrões, desobediente àquela normalidade das coisas, e eu busco ser uh, um pouco assim, sabe, Danilo, assim, a... Ah, eu acredito que a vida nossa ela, eu, eu não consigo uh, não estar em algo e não estar depositando 100% de mim naquele algo é, e eu é, como eu acredito muito que é, as empresas são como organismos vivos né, As competências que uma organização precisa no início São muito diferentes das competências que ela precisa Quando já tem 4, 5, 10 anos de, de história Eu acredito que, poxa, eu entro num negócio, eu entro num projeto Quando eu consigo deixar ele da forma como é, por, estruturado E da forma como a minha o meu valor enquanto profissional ele agrega quando eu cumpri o meu papel ali, poxa, eu já tenho que partir para outra, porque eu não consigo render 90% é, em algo. Então, é, eu acho que essa constante, Danilo, busca de um olhar interno para verificar se realmente onde você está, você consegue agregar 100% naquele projeto, naquela empresa, naquela oportunidade, é isso que me faz ser esse inquieto. Se eu não estou agregando 100%, Maurício, está na hora de você buscar um desafio novo na vida, e é isso que eu é, venho fazendo nos últimos 15 anos.
0: É, e entrando um pouco mais sobre os seus projetos atuais, fala pra gente, o que é e como funciona a Startse?
2: A Startse nasceu em, uh, em Minas Gerais, no interior mineiro, e era um banco de startups. Era um, uma empresa que consolidava uh, o cadastro de startups do Brasil. Quando eu estava aqui no Vale do Silício, surgiu a oportunidade de me juntar ao time por um alinhamento de interesses muito claro. Eu tava morando em São Francisco, que é esse berço de, de startups, onde surgiu a primeira startup do mundo, a, né, que foi a HP em 1939, que é esse celeiro de inovação. Então, houve um, uma aproximação natural. E o que a que é Starse que que é faz, ela é uma, uma ferramenta de fomento dessa nova economia, tanto para empreendedores que estão criando suas startups, quanto para grandes corporações brasileiras. Então é isso que a gente faz, a gente constrói uma ponte entre todo esse novo jeito de se fazer negócios que existe uh, e que faz parte hoje do nosso mundo, a gente constrói uma ponte entre o que existe aqui no Vale, o que existe na China, a gente tem um escritório lá, o que existe na Europa com o Brasil, para auxiliar a economia brasileira. Esse é o nosso principal propósito, como é que a gente auxilia a economia brasileira a se manter forte, ativa, uh, tanto a economia produzida pelas empresas que já existem há 50, 60, 70 anos no nosso país, grandes corporações, quanto a economia produzida por jovens negócios, que estão começando agora estão sendo criados agora. Então a Starse tem, é, tem esse propósito e a gente faz isso com cursos, com eventos, com palestras, com workshops, uh, com é, uma série de programas que são desenvolvidos é, pelo nosso time no Brasil e pelo nosso time fora do Brasil A gente tem um portal de notícias com informações que mantém é, Poxa, os interessados nesse, atu nesse assunto atualizados De tudo que acontece no mundo em relação a inovação e empreendedorismo Então é, é esse um pouquinho o propósito da Start -se. E, sabe, e sabe o que me deixa perplexo? E assim, por isso que a gente tem esse propósito Porque assim, o mundo, é, a economia, o mercado Ele mudou drasticamente é, nos últimos anos E vai mudar de uma forma ainda mais rápida Nos próximos E ainda tem muita gente Muitas instituições acadêmicas Muitas entidades de classe Que continuam formando pessoas Para um mundo que não existe mais Para um mundo que já acabou é, Assim, um mundo que fez todo sentido lá atrás né, Mas que daqui para frente O modelo não encaixa mais Então a... É, Assim, a Starce tem esse propósito justamente de capacitar pessoas, empresas, empreendedores para o mundo de hoje, para o mundo que realmente é, enfim, é dinâmico, as coisas mudam, o mundo é um só. É para esse mundo que a Starce existe, é para esse mundo que a Starce ela capacita as pessoas, não para o mundo que fez sentido há 10 anos atrás e que ainda tem muitas entidades de renome que continuam graduando é, estudantes e pessoas para trabalharem no mundo que simplesmente é, sumiu. Então, como propósito de empresa, é isso que a Star se faz, esse é o nosso objetivo enquanto organização.
0: Sobre esse novo mundo, que vem se configurando a cada dia mais, como você acredita que será essa nova sociedade e qual o perfil necessário do trabalhador que deseja sobressair, é, sobreviver nela?
2: É, Dudu, assim, o, esse modelo de trabalho que a gente é, que a gente vive hoje, que foi criado há, há mais de 100 anos atrás, né, com a revolução industrial, né, que criou esse modelo de indústria e aí todo o modelo educacional que foi criado, que a gente ainda hoje vive, foi criado nessa época para formar trabalhadores uh, para as indústrias e aí as jornadas de trabalho, tudo, tudo isso nasceu há muito, há mais de um século atrás. Uhum. E, e apesar do mundo Hoje ser completamente diferente Dos requisitos, das exigências A gente continua uh, A gente continua criando Vagas é, Com determinados requerimentos E a gente continua Contratando pessoas com base nesses requerimentos E a gente continua pagando essas pessoas Com base na quantidade de horas Que elas trabalham fazendo Aquilo que lhe foi dito Então isso soa para mim é, assim muito mais algo uh, do passado do que algo aderente às necessidades que o mundo de hoje uh, exige. Então, uh, quando a gente fala em futuro do trabalho, acho que o primeiro primeiro aspecto é esse modelo que a gente tem hoje foi um modelo construído há mais de um século atrás, uh, enfim, para suportar as indústrias que existiam na época. Então, para mim, isso não faz muito sentido visto que o mundo de hoje é muito diferente. E, e o fato da gente continuar trabalhando da mesma forma, ou a grande parte das empresas ainda continuam trabalhando da mesma forma como a, a maneira do passado, isso para mim cria alguns efeitos colaterais. Por quê? Porque, primeiro, a, as pessoas, o fato de é, trabalhar de uma maneira muito repetitiva... Elas basicamente têm skills muito limitados, Por quê? porque eu sou contratado para fazer a mesma coisa todo dia. É, então fazer a coisa a mesma coisa todo dia isso isso me é, me faz um profissional com skills muito limitados e não estimulado a desenvolver novos skills. É, e segundo isso o fato também da gente criar é, da gente fazer a mesma coisa todo dia isso inibe a nossa criatividade. A gente a gente se torna Uh, profissionais pouco criativos porque não sou estimulado a pensar diferente uh, então uh, quando, quando, se, quando fala em futuro do trabalho o que, que eu vejo? eu vejo que uh, profissões muito robotizadas uh, se hoje eu trabalho fazendo a mesma coisa todo dia, eu já sou um robô eu já trabalho com nenhum robô. E se eu trabalho com nenhum robô, os robôs, a tecnologia, as máquinas vão fazer o que eu faço em um curto espaço de tempo, melhor do que eu, mais rápido do que eu, mais eficiente do que eu. Então, é, atividades robotizadas tendem a ser varridas nos próximos anos pela tecnologia, porque as máquinas fazem isso muito melhor do que a gente. Mas o que, que as máquinas não fazem melhor do que nós? É, são atividades que envolvem imprevistos, surpresas, lidar com situações inusitadas, com gerenciamento de crise, isso, o ser humano, a nossa, nossa espécie, ela tem competências muito maiores é, e muito é, melhor, é, uma performance muito melhor do que as das máquinas. É, isso quer dizer o quê? Que profissões onde envolva esse, esse, uh, uh, esse estímulo à criatividade para tomar decisões nessas situações de imprevisto são profissões cada vez mais que cada vez mais ganham espaço dentro da nossa do nosso mundo da nossa economia
1: Maurício eu queria aproveitar que a gente está falando sobre um, sobre carreira é, eu queria saber o que que você acha qual é o seu entendimento é, sobre o processo de transição é, pessoas que estão saindo do mundo corporativo de um emprego fixo de uma de um contrato de funcionário e começando a pensar no negócio próprio e empreender né com que você entende a mudança de mindset que essa pessoa precisa ter Assim,
2: tem, tem muita gente que chega para mim, é, Danilo, com essa, justamente com essa pergunta: no sentido, Maurício, eu tenho, eu tenho desejo de criar um negócio, eu tenho uma empresa pequenininha aqui que quer me contratar para virar um sócio junto com ele, mas. É, trabalho numa grande empresa ou tenho meu emprego fixo e isso me gera uma renda super bacana por mês e não dá para jogar tudo isso alto. acho que o primeiro ponto é a gente não pode ser é, imprudente com a nossa própria vida é, qualquer movimento que seja planejado é, a quero construir meu próprio negócio quero realizar o sonho de ter minha própria empresa ele precisa ser é, pensado para não jogar tudo que você construiu pro alto e depois de um certo tempo você não tem mais como sustentar. Acho que esse é o primeiro ponto, porque empreender um negócio é uma atividade é árdua, é uma atividade cruel no, no sentido de são pouquíssimos negócios que dão certo e a vida de um empreendedor é uma vida de assim é ralar para caramba e é de muita incerteza. Então, assim, é uma, é uma vida é bastante sofrida, principalmente no início. Uh, então, o que eu digo assim para quem tem. Uh, para quem, tá, que, quem busca uma transição de carreira, a notícia positiva é, nunca foi tão possível hoje é, exercer o sonho de ter o seu próprio negócio, nunca foi tão possível, é, porque os custos envolvidos com a atividade empreendedora nunca foram tão baixos é claro que construir um negócio é, custa, custa, é claro que custa mas nunca custou tão pouco, e o fato da barreira financeira hoje ser cada vez menor isso permite que as pessoas possam é, poxa, ter tomar atitude e executar realmente a, a ação de construir a sua própria empresa. Então assim, uh, assim eu, eu sempre, eu sempre, quem está fazendo esse movimento, assim, o que, que você vai encontrar? Você vai encontrar uh, muita incerteza, uma aventura, uh, vai encontrar um mundo uh, onde a exigência o teu trabalho vai ser muito grande vai depender muito de você no início uma grande empresa, muitas vezes você você pode contar com a marca da empresa, com o branding com a estrutura, com as áreas, com o budget com os clientes que já existem quando você está criando o seu próprio negócio, meu amigo você não tem marca, não tem cliente, não tem budget não tem, assim, é você então, é, vai depender muito das atitudes que você vai executar no teu dia a dia é, o sucesso ou não da tua empreitada é, então eu costumo dizer isso quem está em transição de carreira não, não seja imprudente com a sua própria história busque fazer os movimentos de uma forma consciente porque imprevistos podem acontecer e muitas vezes acontecem na maioria das vezes acontece é, e quem está saindo do mundo corporativo para criar um próprio negócio vai enfrentar assim dificuldades enormes mas se tudo der certo se você tiver sangue é, para aguentar esse período uh, de turbulência a compensação lá na frente
0: ela é muito, muito, muito positiva. Acho que muito que a gente falou até agora é muitos assuntos estão bem presentes, tanto no Incansáveis quanto no Audaz. Como é que surgiu a ideia de escrever esses livros? Qual foi a inspiração e qual é a sensação de escrever um best-seller? Ou, na verdade, dois? <risos> Eu não
2: tinha, Dudu, nenhuma pretensão de... Assim, quando eu, quando eu cheguei aqui em 2015, eu comecei a viver esse universo do Vale, eu tinha muito medo de perder, de esquecer o que eu aprendia. Eu chegava à noite e eu, eu, eu fazia um resumo do que eu havia visto no dia e eu disse, meu Deus, cara, eu vi tanta coisa hoje que eu, assim, parece que eu vivi uma semana em um dia, eu, eu, eu não posso perder isso. Então, o Incansáveis, ele nasceu como? Ele nasceu... Dos rascunhos que ao longo do ano de 2015 eu fiz. Todo dia eu chegava em casa, abria o meu meu uh, bloco de notas e escrevia o que, que eu vi naquele dia. O que, que eu conhecia, os projetos, isso, aquilo. E aí, no início de 2016, uh, conheci um, um amigo meu aqui que me deu a ideia de fazer desse rascunho um livro. Uh, e aí entrei em contato com algumas editoras do Brasil e, 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 e publiquei. Mas sabe, sabe de uma coisa... Uh, é, Dudu, quando eu, quando eu encontrei a Editora Gente Para fazer esse projeto, eu falei Editora Gente, eu acredito realmente que o conteúdo desse livro ele Pode ajudar muitas pessoas ele pode ajudar muita gente, muitos empreendedores, muitas pessoas que estão pensando em é, poxa, mudar a sua vida. Como que esse livro pode atingir muitas e muitas, é, muitos e muitos indivíduos pelo Brasil? Como é que a gente pode fazer desse livro realmente um livro que seja muito consumido? E aí surgiu a ideia do de fazer o lançamento do livro como se faz uma startup aqui no Vale. Então, meu primeiro livro, Incansáveis, que fala muito sobre esse ecossistema de inovação, esse mundo novo... É, eu falei para a editora e disse, editora, vocês topam, ao invés de lançar um livro como vocês lançam e lançaram a vida inteira, vamos lançar Incansáveis como se lança uma startup aqui no Vale, vamos fazer MVP, piloto, essas coisas todas. E eles falaram, Maurício, a gente não entende muito disso, mas, cara, vamos fazer, Pô, a gente segue aí o que... Então, Incansáveis, apesar de ser um livro e um produto físico, ele foi lançado como se lança qualquer empresa de tecnologia aqui no Vale do Silício. É, e, então, foi todo um foi todo um movimento costurado para que ele pudesse é, poxa, atingir muitas e muitas pessoas foi e uh, poxa deu super certo tá na sétima edição incansáveis ele ficou vários vários meses como livro de negócios mais vendidos do Brasil e em 2018 ano passado eu lancei audaz que ele fala muito assim uma uma muita gente que em incansáveis falava para Maurício o livro mostra esse ambiente de inovação, é muito legal, agora eu queria entender como é que eu, eu, profissional, eu, é, posso mudar dentro desse cenário todo. Então Audaz ele é um livro que fala muito mais do indivíduo, ele vai muito mais na pessoa, muito mais... Mas são as habilidades e competências que você, meu amigo, minha amiga, precisa desenvolver para fazer frente a esse mundo todo. Então Incansáveis fala muito do ambiente e audácia fala muito da pessoa, então a, eu estou muito feliz com ambos os projetos e jamais tive a pretensão dos, dos livros virarem esse, esse sucesso que ele teve, que continuam tendo no Brasil, uh, mas estou tá, muito feliz de poder, de saber que, os, que ambos os livros ajudam empresas e pessoas a, a trilharem, a costurarem, a realizarem um planejamento dentro do seu processo de mudança.
1: Maurício, é, então, é, falando um pouco da, dessa questão dos seus livros, né, do sucesso que tem feito no Brasil e da repercussão positiva, é, você acredita que isso, que essa procura, essa busca e essa necessidade já é um sinal de uma transformação dentro da sociedade brasileira, da economia brasileira?
2: Danilo, eu acredito que a gente está diante de uma geração no Brasil que não aguenta mais esse, essa mesmice das coisas, que é romper é, eu fiz agora no lançamento de Audace, eu rodei o Brasil inteiro, norte a sul, eu fiz 50 eventos em 60 dias, uma loucura. Todo, todas as capitais do Nordeste, Sudeste, interior, Sul, é, foi uma loucura. E assim, eu voltei feliz aqui para o Vale do Silício, porque o que eu encontrei no Brasil é, foi uma geração de, de pessoas que realmente está disposta. A, a fazer, exercer, trabalhar, construir aquilo que realmente eles acreditam. Uh, acho que assim, a, 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 esse mundo de abundância que os, a tecnologia está oferecendo às pessoas, onde cada vez mais elas têm acesso, têm informação, têm conhecimento, elas têm facilidade, têm, isso está permitindo com que mais e mais brasileiros é, mortais como eu, como vocês, como todo mundo, possa realmente, caramba, agora eu posso, agora para dar o que eu quero, eu posso exercer então sim, eu eu acredito que a gente tem hoje uma sociedade brasileira muito mais disposta a comprar brigas e a romper com esse status quo que é, esteve presente durante décadas e décadas e décadas para construir uma sociedade diferente eu estou muito otimista e sou muito otimista em relação ao Brasil, estou mais otimista ainda agora, porque eu vejo assim a gente de fato está diante de uma geração do Brasil é, que vai construir muita coisa bacana, muitos projetos interessantes e vai deixar um legado sem precedentes na história do nosso país.
0: Hoje você mora em São Francisco, que é uma das grandes mecas, é, ao lado da China provavelmente, quando a gente pensa em tecnologia e inovação. O que é preciso para é, um país como o Brasil ou Portugal para ele criar um ecossistema parecido com esses?
2: que assim, eu, durante, desde 2015 a gente recebe aqui no Vale a Starse nos programas dela, brasileiros de CEOs a estudantes que vêm para cá, e a grande maioria deles quando chega aqui é, fala o seguinte, eu, a gente pergunta o que vocês esperam desse programa aqui no Vale? Nossa, a gente tá no Vale do Silício a gente vai ver carro voador a gente vai ver carro andando sozinho na rua, a gente vai ver robô, é realidade aumentada é virtual, mas vai ser incrível e quando termina o programa, depois de cinco dias, a gente volta essa pergunta e fala o que que você tirou de lição aqui do Vale? Maurício, não, não é a tecnologia que faz esse lugar de longe, não é o carroador, carro... Não, 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 não. O que faz esse lugar ser esse motor de inovação que produz nas últimas cinco décadas inovações em série são as pessoas. Esse é o verdadeiro valor do vale. É o perfil inquieto, desobediente, questionador, interrogador das pessoas que estão aqui. É isso que faz o vale do silício ser o que é. Então, é por isso que não se copia vales do silício pelo mundo, porque você até consegue dar Ctrl-C, Ctrl-V na tecnologia. Qualquer dinheiro paga, a tecnologia que está aqui ela pode ser replicada em qualquer lugar do planeta, mas não é possível dar Ctrl-C, Ctrl-V nas pessoas. E é por isso que não se copia ecossistemas de inovação pelo mundo. Então, respondendo a sua pergunta, o que, que o Brasil precisa? Eu acredito que ah, para a inovação acontecer no nosso país, a gente precisa ah, de mais e mais e mais inquietos, pessoas que realmente não se contentem com, as mes com a mesmice das coisas e que, e que busquem criar soluções para os problemas que a sociedade brasileira tem. É difícil criar soluções, é difícil colocar em prática, é difícil pra tá, caramba, isso é o um empreendedorismo. Mas na medida que a gente tem mais e mais e mais desobediência, é por isso que eu, eu sou muito otimista em relação ao nosso país, porque eu acho que a gente nunca teve tantas pessoas querendo romper com a mesmice da, da nossa sociedade para criar soluções melhores para ela, eu acho que isso é um ponto de partida fantástico e que assim, é a base de toda e qualquer transformação dentro de uma sociedade, é você ter uma uma população, pessoas dispostas realmente a querer mudar foi o Brasil o Brasil é um povo criativo pra caramba, por natureza, sempre foi assim, mas a gente tá muito, muito, muito uh, uh, assim, disposto enquanto sociedade, hoje, a fazer diferente. E sabe, Danilo, por que muitas vezes as coisas não mudam? Muitas vezes as coisas não mudam numa empresa, numa sociedade, numa nação, porque sempre foi assim. Sempre foi assim, então, para que fazer diferente? É, então, sempre foi assim, sempre foi, sempre vai ser, e assim não muda. Então, é, e é por isso que muitas empresas sucumbem à inovação, porque porque vou mudar. É, e isso vale para país. Então, acho que assim o, o Brasil, que é um povo muito criativo, que o, 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 o Brasil é considerado um dos povos mais empreendedores do mundo, mas é um dos menos inovadores. Por quê? Porque o nosso empreendedorismo por durante décadas, ele foi aquele empreendedorismo de, ah, eu compro por cinco para vender por 10 É o jeito brasileiro criativo para caramba para resolver os seus, os seus problemas. né uh, Mas a uh, 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 Mais uma vez, uh, mudar essa característica de deixar de ser um povo um pouco inovador para ser agora um povo que já é empreendedor, mas agora inovador, acho que a gente nunca teve tão diante de uma realidade como essa.
0: E qual é a dica que você deixa aqui? Para esse cara que a gente comentou que não aguenta mais o mundo corporativo, que quer abrir o seu próprio negócio e tem o sonho de empreender, o que, que ele pode fazer?
2: Assim, depois de, de, de ser prudente com a própria vida e saber que, os, que o movimento que ele vai fazer ele consegue suportar uh, os próximos meses uh, financeiramente, socialmente, esse é o primeiro ponto. Mas, uh, passado isso, uh, na minha visão, é velocidade o que importa. É, ou seja, quanto mais rápido você conseguir colocar aquela tua ideia. Em, em validação melhor, Por quê? porque isso vai te economizar tempo, e tempo hoje é é o bem mais precioso de tudo, é eliminar achismo, esquece achismo porque eu acho, porque isso, porque aquilo porque eu tenho uma ideia, porque alguém me falou porque eu acho, esquece achismo esquece, põe aquela tua ideia, cria um, um, uma versão muito simples daquilo que você quer criar e põe para validar, valida valida Principalmente com pessoas que não são é, da tua, Do teu entorno Por quê? Porque é muito uh, Fácil Para a família ou para os amigos Falar que aquilo que você está querendo fazer é bacana Mas a, a opinião de quem te conhece Às vezes ela importa muito pouco Porque você tem uma relação afetiva com isso E coloca para testar Em situação real Com gente desconhecida Com gente que vai realmente me dizer para você Se você está no caminho certo ou errado Então, é, assim é, é, velocidade é o que importa e quanto mais rápido você conseguir criar uma versão mínima daquilo que você quer produzir e jogar no mercado para ter dado para realmente, isso aqui faz sentido não faz sentido, e eliminar o achismo isso é o que importa é, existe uma frase aqui no Vale que diz o seguinte se você, é, se você se você não tiver vergonha da primeira versão do teu produto é porque você lançou o teu produto tarde demais olha só no início, não é para ser bonito, não é para ser cheio de perfumaria. No início, o que você tem que fazer se você está querendo criar algo? Valida, lança, põe no mercado, esquece perfumaria. Se você entrar na internet, tem uns sites que mostram os, os sites, a primeira versão dos sites de grandes empresas do mundo. Você vê lá o pr primeiro site do Uber, o primeiro site do Airbnb, é uma assim de chorar de tão horrível mas por quê? Porque o interesse no início não é ser assim bonito, não é ser assim, é testar, valida se a tua ideia faz sentido no mercado, se tem gente querendo consumir e mais, se tem gente querendo pagar por isso. Então, no início é, Dudu, velocidade, o que importa é e eliminar achismos em relação àquilo que você quer produzir. Como é que você elimina isso? Colocando o mais rápido possível a tua ideia para testar e uma vez que você teste e valide essa ideia, você passa a corrigir o que está errado, maximizar aquilo que está certo e vai evoluindo aquela tua criação ao longo do tempo. É, Para mim, no meu entendimento, é isso. No início de um negócio, é, o, que, o que você, que é mais importante quando você está criando algo é você aprender sobre esse algo que você está criando. Não é uh, receita, não é expansão, não. No início, o que você, mais importante é eu tenho que aprender sobre o que eu estou criando. Aprender. Aprender o que as pessoas querem, o que não querem, o que elas gostam, o que não gostam, o que dá certo, o que não dá certo, é aprender. E só depois que eu já aprendi tudo sobre aquilo que eu quero criar, aí eu posso me dar o luxo de pensar em outros aspectos. Agora eu vou deixar bonito, agora eu vou fazer essa implementação agora, mas primeiro é aprender.
1: E Maurício, qual o recado que o Maurício de hoje daria para o Maurício de 10 anos atrás? cara?
2: Eu acho que... Uh... Acredita, Maurício, naquilo que você pensa e não no que os outros esperam de você. Uh, enfim, a, 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 assim, a gente muitas vezes a gente, a gente por estar numa sociedade que valoriza muito alguns aspectos, a gente tende a se comportar da forma como essa, essa sociedade espera. Esquece, seja você mesmo, é, assim, faz o teu ponto de vista prevalecer é, e mesmo que você fale uma linguagem completamente diferente das pessoas que te cercam, é isso que faz uh, o teu valor. Olha só, Danilo, as principais soluções do mundo moderno estão sendo construídas por pessoas diferentes, por gente que pensa diferente, age diferente, é diferente, não se contenta em ser o que a maioria é. Então, acho que eu diria para o Maurício lá de trás dizer o seguinte, olha, se você pensa e acredita que isso que, isso que você está pensando é o correto ou que há uma oportunidade nisso e me, mesmo se todo mundo que está ao redor não concorda ou não espera que você tenha esse tipo de atitude cara, faz, vai lá e faz é, Então, é, falaria isso é, se, se preocupar com status hoje em dia é pura bobagem esquece esquece esse negócio de querer status, ter um, um cargo bacana na empresa cara isso é pura bobagem se, sinceramente, quem quer transformar uma sociedade, não se importa com o título que ele tem no cartão de visitas, esquece isso é, assim valoriza realmente a, a essência que existe dentro de você, não fora acho que essa é, enfim, esse é um aprendizado que eu aprendi muito aqui na aqui no Vale do Silício porque, porque o Vale é uma das regiões mais ricas do planeta é, o, o Vale do Silício ele tem uma concentração de riqueza como talvez nenhum outro lugar do mundo exista, porque as maiores empresas do mundo estão aqui, o poder aquisitivo da sociedade aqui é altíssimo, só que mesmo sendo uma das populações mais ricas do planeta, ela conserva hábitos muito simples. Não se vê carro, é, não se vê ostentação, o consumo aqui é super limitado a, a casa que o Zuckerberg mora é uma casa simples como qualquer outra aqui das pessoas, as pessoas não usam terno e gravata, as mulheres não usam aquelas porque é uma sociedade que preza a simplicidade em tudo então, uh, isso isso foi um choque sabe, para mim, Danilo quando eu cheguei aqui porque é porque acostumado a trabalhar no mercado financeiro, no Brasil onde muitas vezes as aparências elas falam e ditam quem você é aqui, meu amigo Cara, que dita quem você é, são, são os teus valores, são os teus princípios, é o que você acredita, é o que você fala, é a maneira como você se comporta. Ninguém tá nem aí pro... Cara, eu não tenho carro, eu não tenho... Ninguém tá nem aí pra, 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 pros bens materiais que você possui, pra roupa que você usa, pro cabelo que você tem. Então, assim, é, não se preocupa com status, porque, sinceramente, isso não leva a nada. Então, acho que eu diria isso. Eu diria... Maurício, acredita em você e não naquilo que esperam de você. E segundo, é, não se preocupa com status, porque isso realmente é bobagem.
0: E além de audaz e incansáveis, é claro, quais livros que você indica para quem quer entender um pouco mais desse ecossistema?
2: Gosto muito do livro do Elon Musk, que é para é, realmente levar o leitor para alguns anos à frente. É muito bom o livro dele, que é chamado Elon Musk ele começa o livro falando que ele acredita numa sociedade que é multiplanetária e que no futuro a gente vai viver transitando de um planeta para o outro. Então o negócio é uma leitura muito maluca que realmente nos leva a pensar em sociedade de uma forma diferente. É, gosto muito do livro, para quem está começando nesse mundo de empreendedorismo, o livro é, Startup Enxuta, que eu acho que é uma, é uma bíblia para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esse ecossistema. Ah... Uh, gosto muito do livro da, da Shiro Sandberg, que ela é o Abraço é Direito da do Mark Zuckerberg no Facebook. E, assim, a visão dela é... Assim, ela é uma pessoa que no Brasil tem muito muita, é, é, não se fala muito nela, mas assim ela, ela é uma das principais responsáveis pela pela construção de tudo que o Facebook, apesar de o Facebook estar vivendo hoje um dos, dos momentos mais críticos da sua história, mas a construção de tudo que o Facebook é se deve a ela. E ela tem uma visão ímpar. De, de construção de negócios, então é chamado Lean It, um livro da Shiro, e é, eu não sei como se chama em português, mas em inglês é Lean It, e quero ver se tem mais algum, eu diria, eu diria esses três aqui, são livros Elon Musk e são os livros que eu li recentemente, esses dois, é, e o livro da Startup Shuda, que é uma bíblia para todo mundo que quer se aventurar nesse mundo, o livro do Peter Thiel, De 0 a 1 um, também é um livro muito bom, De 0 a 1 um, também bem dentro desse mundo é, de startup. E e aqui vale um livro que é um, um livro bem bacana que é chamado Powerful, que é um livro que conta como foi criada a cultura de liberdade e responsabilidade do Netflix. O Netflix é uma das empresas que tem uma cultura interna mais é diferente de tudo que existe, é, em termos de é uma cultura completamente livre, onde funcionário não tem regra para nada, para férias, para é, reembolso, para horário, para sair, para chegar, para meta, para salário, é um negócio. E esse livro conta como que foi construída essa essa cultura de liberdade, e responsabilidade dentro de uma empresa que tem cinco mil pessoas. É chamado Powerful. É, Beth, eu não lembro agora o sobrenome da, da autora. Essa autora ela foi por 14 anos a a Chief Talent Officer, a diretora de talentos do, do Netflix, e ela ajudou a construir esse conceito. Então, é Startup Enxuta, de 0 a 1, um, Lean It, livro da Elon Musk e Powerful, cinco livros aí que eu indico.
1: E Maurício, nossa pergunta clássica aqui no podcast, se a vida te der um limão, o que, que dá para fazer?
2: Dá para fazer muito mais do que uma limonada. <risos> dá para fazer muita coisa. Olha só, é... Assim, o, as possibilidades que hoje existem para se fazer é, muito mais do que uma limonada em qualquer segmento são vastas, são inúmeras, são, é, assim, não há limites hoje para qualquer pessoa que queira empreender a construção de algo, não há limites. É, então assim eu, diria, eu, eu, assim eu hoje meu grande desafio é conseguir levar o que eu faço para para mais gente assim para muitas para milhões de pessoas é, eu consigo hoje atingir um certo público mas meu desafio enquanto Maurício profissional como é que eu faço tudo isso que ao longo dos últimos quatro anos eu venho transmitindo para um grupo de pessoas como é que eu consigo fazer isso chegar às massas e atingir milhões de pessoas não só no Brasil mas no mundo então esse é o meu desafio, meu desafio e eu uh, assim, assim ferramentas para isso tem e, e existem hoje inúmeras possibilidades para é, para né, é, construir algo nessa linha, mas o que eu diria é o seguinte quem tá criando algo e tá pensando em construir algo uh, assim pensa se que realmente assim faz valer a pena aquilo que você tá criando é, faz valer a pena aquele esforço que você tá despendendo porque assim como as oportunidades hoje elas se tornam obsoletas cada vez mais rápido muito, talvez você fazer de um limão uma limonada a limonada daqui dois meses ela já não já não, não mate mais a sede porque porque já existe algo muito muito melhor e muito mais doce muito mais gostoso uh, então eu diria o seguinte assim poxa uh, ouse seja desobediente aos padrões busque realmente ver um pouco além daquilo que a grande maioria das pessoas enxerga e existe hoje potencial para praticamente evoluir em todos os segmentos uh, e eu diria que a assim a se, se me desse hoje um, um limão eu tentaria fazer essa dessa desse mundo hoje abundante como é uma um ambiente perfeito para construir coisas transformadoras e que consigam melhorar a vida da, da sociedade.
0: Maurício, foi um enorme prazer ter você aqui hoje. É, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para esse bate-papo aqui conosco. E agora o podcast é todo seu. É, pode fazer considerações, deixar recado, contatos. O canal é seu.
2: Pô, assim, primeiramente, eu que agradeço o convite. Eu uh, estou eu sempre disposto e aberto a a compartilhar essa minha visão de, de mundo com mais e mais pessoas, então agradeço demais a vocês por colocarem na pauta essa, essa discussão, poxa, nota 10. Conta comigo, Dudu e Danilo, porque vocês precisarem. É, pô, quem quiser mais mais informações eu tenho eu sou muito ativo no Instagram é Maurício Benvenuti tudo junto com dois e no final sou muito ativo no LinkedIn é, também para me achar lá é só para colocar Maurício Benvenuti e tem também um canal no YouTube lá Maurício Benvenuti tudo junto também que eu divulgo alguns vídeos é, sobre tudo que eu faço Starse.com é a nossa empresa, é a empresa da qual eu sou sócio, é, e a gente, que eu contei aqui ao longo da, da, desse bate-papo, é, lá tem todas as informações sobre tudo que a gente faz, a gente faz eventos no Brasil, é, conferências, workshops, cursos, programas fora do Brasil também, então, Starse.com. E o meu recado final, Dudu e Danilo, eu, eu, eu acredito e, assim, aquele modelo de vida que você estuda e depois você aplica a vida inteira que você estudou, já acabou há muito tempo. É, e eu adoro uma frase de Alvin Toffler, um grande futurista que nos deixou em 2016, mas que deixou para mim uma frase para a posteridade. Alvin Toffler disse os analfabetos desse século não são as pessoas que não sabem ler e escrever, mas sim os incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. Então, eu realmente acredito que em 2018, e 2020, a habilidade de desaprender, ela precisa ser exercida com muita propriedade Desaprender alguns conceitos que nos trouxeram até aqui e abrir espaço na nossa vida para aprender conceitos novos que vão nos levar daqui para frente Então, Porque para mim, esse é o verdadeiro significado da educação Educação não é simplesmente fazer alguém aprender. Quando alguém se forma numa faculdade e recebe aquele canudo, o certificado daquele canudo não é para dizer, está aqui meu amigo, o certificado, você estudou quatro anos, e está aprovado. Não, não, não. Está aqui meu amigo, o certificado, de que você é um eterno aprendiz. Porque não necessariamente o que você aprendeu nos últimos dois anos na faculdade é o que o mercado vai exigir nos próximos dois. Então o que você precisa? Você precisa ser um constante. É uma pessoa que está em constante aprendizado, onde você aprende desaprende e aprende de novo é, porque educar não é simplesmente fazer alguém aprender, educar é ensinar esse alguém a como continuar aprendendo esse para mim é o significado de educação e eu acredito realmente que as pessoas na vida vão cada vez mais ter que aprender desaprender e aprender de novo então, prazer imenso estar aqui e conta comigo para mais conversas como essa
0: nós aqui do Limão indicamos audais e Incansáveis, dois excelentes livros, pautas de inúmeras conversas entre nós, assim como a leitura diária das tarts que também agrega muito para quem quer ficar por dentro no que acontece no mundo do produtorismo e da inovação.
2: Oi, parabéns pelo trabalho de vocês, hein? de levar esse tipo de tópico e assunto para a comunidade de vocês. E isso, é, vocês estão contribuindo e muito para a formação dos, das pessoas que podem transformar o nosso país, então é, parabéns pela iniciativa
1: Maurício, cara, mais uma vez, muito obrigado valeu Maurício, valeu pessoal, forte abraço
2: valeu, forte. abração